0: 技术来源于生
1: 活，要服务于生活
0: 。欢迎来到我们的走路播客《<音> Dev More Life
1: 》，一起散步吧
0: ，<笑>一起散步吧。我是五花肉，我
1: 是迪西。今天我们要再一次回归 Life 系列了
0: 。对，好久没有录 Life 了
1: ，显得很生疏。对
0: ，不知从何说起。<笑>
1: 对，因为今年夏天太热了，所以在外面散步的话，
0: 可能听众有没有那么想听 Life 了
1: 、啊？那我们今天聊什么呢？<笑>
0: 今天我们想聊一聊流媒体相关的东西。其实这个起源是，呃，我经常看 Netflix， 然后呢，嗯、也看到 Disney 家有推出它的线上的订阅，然后像 Apple 也一直有的，嗯、所以我就问迪西能不能聊一期这个，嗯、因为我完全不了解
1: 。那你知道？流媒体到底是什么吗
0: ？流动的画面、声音。嗯
1: <笑>、呃，其实现在大家已经很习惯这些流媒体平台了。嗯、不管是刚才五花肉说的像 Netflix， 还是在国内大家用的比较多的 B 站、腾讯视频，还有爱奇艺这些，嗯，他、呃、们其实都是流媒体平台。
0: 嗯
1: 。的一个。特性流媒体跟多媒体一样吗？啊、嗯呃，流媒体的准确的定义叫 streaming media， streaming media， 流动的多媒体。
0: 你看，是不是我刚说的流
1: 动、嗯？但这个流动呢，是这个意思，就是说，啊、呃，它是将一连串的多媒体资料压缩之后，嗯，然后通过互联网分段发送资料，嗯、这样子数据就可以像流水一样传输。可以实现几点即看，就是因为我刚才也去讲了，大家现在已经很习惯这种几点即看。我要看什么视频内容，我点进去之后就能马上看了。但事实上呢，在流媒体技术出现之前啊，我们要去看一个视频的内容，一般来讲，我们是要先把它下载下来，完整的下载下来，哦、然后诶，我
0: 记得我好像经历过这个
1: 事件。对，就我们小时候去看一些视频的。
0: 哦，嗯、是是，比如说我在移动端要看，我先插电脑上，然后把它下好，放到我的手机里。啊、呃，对
1: 对对，嗯，这个视频嘛，其实更奇怪的就是以前我们用过 M P 3就知道了。嗯，就现在我们听歌，网易云音乐或者 Q Q 音乐直接打开你就能听了。嗯，但以前我们听歌不是这样子的，嗯、我们是要先去学校里的机房把 M P 3下过来，然后放到自己的这个手机或者 M P 3设备里面，然后才能去听的。Uh -huh. 这个是在流媒体技术出现之前， uh -huh. 我们去看或者去听一些内容、uh -huh. 多媒体的内容， uh -huh. 我们要这么去操作的。Uh -huh. 所以，就是流媒体技术其实是，嗯，因为大家过于习惯了，就不觉得这个是一个技术。嗯、
2: uh -huh.
1: 但我们刚才讲的其实是一些视频的内容嘛，其实像喜马拉雅，包括我们的这个。播客这些内容其实现在都是在流媒体平台，就是音视频，只要多媒体都是。
2: 嗯
1: ，呃，维基百科上关于流媒体的平台的定义，包括 PlayStation、Xbox 这些游戏的平台，它也算是流媒体。哦，对，包括你看的直播内容，现在其实是到处充斥着流媒体，所以你已经不会再去讲这个概念了。嗯嗯，
2: 哦
0: ，是这样
1: 。对，然后我们回到可能你比较感兴趣的视频的流媒体的平台。嗯，刚才也讲了几个平台嘛，像 Netflix。它应该是世界上现在最大的一个视频流媒体播放平台嗯，嗯，然后呢，第二大的你知道是哪一家吗
0: ？第二大的是哪一家呢 ？HBO，
1: 不是啊，是一个大家其实很熟悉的啊，是那
0: 种网站吗？嗯
1: ，就是一家电商网站，它是亚马逊。啊
0: 啊、uh -huh, ，这样
1: 对。第二大是亚马逊， uh, 但亚马逊呢有点取巧，就是说，亚马逊的所有的 Prime 应该读 Prime 会员吧，就是它的会员<笑>都是自动的有这个哦哦哦哦， uh -huh. 呃亚马逊的 Video 的这个资格的。嗯、uh -huh.。Uh -huh. 但其实亚马逊做流媒体平台做的比奈飞还早。嗯。它零六年的时候就已经推出这个平台
2: 了
1: 。嗯、uh -huh.。呃，网飞的话应该是二零零七年的时候才开始推出这个在线流媒体的平台。之前他虽然也是在做订阅制的，呃，但主要是通过 DVD 的方式进行提供的
0: 。哦 ，DVD 租赁最开始的时候，对,对,
1: 对，网飞刚开始是一家 DVD 租赁平台嘛，然后他也积累了很多的订阅会员、嗯，最后通过流媒体的方式提供，然后取得了非常大的商业成功。哎
0: ，其实刚刚讲从流媒体技术和流媒体的概念开始解释的嘛，嗯、但我比较关心的是。但它的技术，嗯，刚刚你也说到，它已经特别普及到我们已经不再去关注这个概念了。嗯，那什么时候是呃这些东西开始呃去充斥我们生活的呃时间，以及你刚刚提到的呃 Netflix， 它是什么时候从 DVD 租赁开始变成一个呃流媒体平台，以及什么爆发点让它变成了最大的一个流媒体平台？嗯
1: 。呃，我们从从最早说起吧。第一款流媒体的播放软件是 Real Player， 这个我们小时候用过电脑的话，可能有接触过这个软件。嗯。嗯后来像微软也出了 Windows 的 Media Player， 类似这些。嗯，就是最早的流媒体的播放软件
0: 。啊、嗯，但其实、uh, Apple 是 QuickTime
1: 。啊、呃，对对对，但其实这些呢，呃，我觉得像我们早期用电脑，并没有觉得这个东西有什么。特别大的影响，就是说，它就是个播放软件、嗯。对，我们也不知道它是流媒体。对。但其实我我觉得有一个软件应该有点岁数的同学应该是很有印象，<笑>就是 PP Live 和 TV Stream， <笑>你知道这个吗
0: ？ p、呃、p Live 吧，如果是直播的那个的话
1: 。呃，我也不知道应该怎么念，<笑>反正就是
0: 有有对有印象
1: 。这个是在国内像土豆、优酷这些出现之啊，对,对,对，看看是吧？啊，对对对对对、嗯，这些其实就是在国内当时非常流行的。嗯，对，而且他们的播放体验在那个时候是有颠覆性的，<笑>就是说里面你可以找到各种各样的资源，不像现在我们要看一些内容的话，嗯、它都需要说我们去注册各个平台的会员，会员
0: 要充会员费。
1: 嗯，是的，然后在在 PP、嗯、<笑> Live 还是 Live，、嗯嗯、反正就就 PP 这个系列里面，嗯。呃，播放器里面，你是可以去找到互联网各种各样的资料。嗯，啊、呃，当时是一个非常开放的互联网环境、嗯，这个我们就不多说了。呃，我们讲他们其实是 P to P 的软件。嗯，对，但这个 P to P 不是现在我们听到一些金融 P to P Person to person 吗？呃
0: ，Peer to peer，peer
1: peer to peer 啊、就是。Uh. 对，这是一个非常有颠覆性的技术，就是以前我们要去视频网站去看内容，包括现在 Netflix 也是这样子，就是说它需要买很多的、嗯。CDN 的节点就是买这些服务器，嗯、然后我们去就近、嗯、去下载对应的音视频的内容、嗯、去进行播放观看。嗯，但是 P2P 的技术不一样。为什么像 PP Live、嗯、我不知道怎么念？那、嗯、没事
0: ，你自然就好就
1: 。对，为什么像 PP Live 这些软件的话，你去使<笑>使用的话，它是非常开放的，就是因为它用的 P2P 技术的话，相当于每一台电脑它都是一个服务器。哦，就相当于如果说你加入了 P2P 的节点的话，那么你电脑上的内容参
0: 与了挖矿
1: 。<笑>呃，你说的挖矿其实很有意思，就是说区块链的技术的一个核心之一、嗯，感觉是这样
0: 的。对，其
1: 实就相当于每一台电脑，你既是内容的消费者，你也是生产者。嗯嗯。呃，其实爱奇艺也是 P2P 的。哦、嗯，国内的大部分的互联网的这个多媒体的播放软件都是。用 P2P 技术的，因为它有一个好处。哎、
0: 你你嗯，稍等，就是你刚刚问，嗯，你说这个软件嘛、嗯，但如果是我是网页的话，也是这样吗
1: ？呃，网页也可以做到的、啊
0: 。哦 ，OK。
1: 但你但现在我不清楚具体的现在的、嗯、呃国内的互联网视频的这些平台它怎么去做的啊、嗯？就 B 站可能我听说还没有完全用这个技术。哎，像爱奇艺用的是比较多的。嗯嗯。你刚
0: 刚说这个技术有一个好处
1: ，对它的好处就是可以省带宽呀。哦、oh, ，就本本来你所有的内容都是要从服务器里面去下载，嗯、对吧、嗯？那你现在每一台电脑，它就变成一台类似矿机一样的服务器、嗯，它就可以提供内容下载。但是它的缺点呢，就是说，呃，会导致你们家的网络比较卡。哦、嗯、
0: ，OK
1: 。对，就是你在不用的时候，也是个对，就以前我们用迅雷下载啊，或者是用 PP、嗯。Stream 这些软件去看视频内容的时候，就会发现整个家里的网全都卡住了，打游戏就打不动了
0: 。哎，但当时还有个说法，就你下的越多反而会越快，是这个也是有
1: 关联的吗？呃，不是下的越多越快，而是说你这个内容、嗯嗯，呃，按普通的服务器的逻辑理解，就是说这个直播看的人越多，嗯，应该会越卡嘛，就、嗯、相当于这个管道越来越小了。其实不是，就是直播看的人越多反而越流畅。嗯，其实现在直播的直播的软件很多还是用 CDN 的。但其实就是说，像 P2P 的很多的技术，它其实就是说，你参与的人越多，你反而越流畅，嗯、因为相当于大家都参与了这个流媒体的内容的这个分发。
0: 嗯，对。OK。哎、嗯，还除了这个还有什么技术吗？嗯
1: 、呃，还有一些就是比较。呃，关关于视频音音视频解码的，像 M、MM, M 就 F M M P E G， 这个是比较开源通用的一些、嗯、呃视频的编码和整个框架的技术。嗯哼，那我们还是聊聊这个你比较感兴趣的对视频的流媒体的平台吧对。刚才聊了第一名、第二名了，对，第三名是什么？知道吗
0: ？啊，又来，不不知道
1: 。第三名是腾讯。啊，腾讯视频、啊，哇塞，啊，<笑>第四名是迪士尼加第五名是爱奇艺，啊、我我哦，但这是今年上半年的数据。这两个平台有这么猛的吗？还是中国人数基数大、嗯？中国人口基数大呀，就是其实这些平台像网飞，它是最大的，也就两点几亿的订阅会员呀，嗯，中国有十四亿人口呀，嗯
0: ，而且嗯我们大部分地方看不了网飞、嗯
1: 。对，但但其实我今天想聊的就是说。呃，流媒体这个平台的技术呢，其实是，呃，尤其是以网飞为代表嘛，它是改变了整个的行业的一个内容制作的很多的，嗯，传统的观念的，嗯,嗯,嗯其实网飞呢是零七年推出服务，但是它真正开始火是一三年的时候，有一部美剧叫《纸牌屋》啊、哦，这部美剧其实才是网飞这个平台真正对于娱乐行业就是这个视频。内容制作行业的一个非常大的颠覆。嗯
0: ，呃《纸牌屋》是网飞的自制剧，对吧
1: ？《纸牌屋》是网飞的第一部自制剧。嗯，网飞是在一一年的时候就开始去考虑投入去做这一块。其实我刚才也有去聊嘛，嗯、就是说零七年的时候推出这个平台，然后他已经看到了 DVD 租赁这个市场必将被。流媒体这个嗯更新兴的事物所取代，所以一一年的时候他才开始策划去做自制剧的内容。因为在娱乐行业的话，这些大的 IP 啊，或者说好的视频制作团队和内容，都是由几家比较大的娱乐公司控制的，像迪士尼，呃，像 HBO，
2: 嗯
1: ，然后还有就是像福克斯，类似这些就比较大的。反正就是说这些内容的制作都是由大的这些电视台去控制的，因为当时大家主流的。嗯，观影习惯的话，就观看电,看电视，对，看电视。所以这些平台既垄断了分发和宣传的渠道，同时他们又有更好的技术和融资的手段，是就是说什么都是他们说了算的、嗯。但是流媒体平台最大的改变是从我们被动的去接受内容，变成了我们可以主动的去选择我们看的内容。嗯嗯，所以就是大的平台，它虽然说控制了很多热门的内容的宣传，因为你发现到宣传的时间节点的时候，它可以去重点去推他们大制作的内容，但是一些冷门的，其实可能也是有一些小部分人很喜欢的内容，嗯，它甚至你没有办法知道，嗯，所以呃，晚飞其实包括现在的抖音也是一样的，他们都是通过算法，嗯，去从。呃，大众喜欢的东西变成变成你变成对,对你喜欢的东西，每个个体，因为每个人不一样嘛。嗯，所以就是说，最后大家看到内容推荐出来的内容都是不一样的，这个就大大的去改变了传统的娱乐的内容向大众宣传和分发的方式。嗯嗯纸牌屋的制作其实是很有意思的，纸牌屋你看过没
0: ？主要看过。主要看看过没看完，就是就是要当美国总统、嗯，然后里面的一些权力斗争，嗯
1: ，是一部政治剧嘛，嗯、
0: 对对对，类似。
1: 其实刚开始网飞去投资《纸牌屋》的时候，但没有太多人看好的，嗯，就是因为政治剧不是一个热门的题材，是。然后《纸牌屋》的制作跟电视台的传统的美剧制作流程也不一样。传统的美剧制作的话，都是需要说，呃，电视台先给你一个。几百万的预算，你先拍、嗯、就拍一两集，先试播一下。
0: 对，有试播片的，现在也有
1: 。对，如果不行，这部片就就结束了吧
0: 。对对对。但
1: 晚飞当时就是直接砸了一亿美元，
0: 哇
1: ，包了两季的制作。嗯。所以这个就给创作团队从内容制作上带来了
2: ，嗯
1: ，就是就是给了创作团队更大的自由。他们不用担心说前面剧情怎么样子，可能后面我们就播不了了。他已经有一个更长远的规划。
0: 对，因为其实只有试播集压力是很大的、嗯，你要在一个四十分钟到一个小时的一个第一集里面
1: 吊足观众的这个兴趣。对，如果说你刚开始你没开好头的话，可能你这部剧就没了。嗯。但是因为。制作团队已经知道了，我就可以拍两季，嗯嗯，那我就可以更长远的去规划这个剧集的内容制作，嗯。嗯然后第二个点就是说，晚菲在拍《纸牌屋》的时候，为什么他敢去投这么多的资源去给一部可能没有那么热门的题材呢？嗯，因为流媒体平台跟电视台不一样，电视台它需要照顾所有的它的用户、它的喜好
2: ，嗯、呃。
1: 纸牌屋》的话，应该是还是有一些这个暴力的元素的，
0: 嗯嗯，对、嗯。嗯
1: 对，但是这些内容的话，对于，呃，电视台播放的话，可能有些人就会很不喜欢
0: 。啊、嗯，对，就是，嗯，流媒体其实你有选择的权利
1: 。对，流媒体平台，我这个内容我不喜欢，我就看别的就好了。对对对。但你电视台就没有办法了，因为这个黄金时间它放的这个剧就是这个。嗯，对吧？然后还有就是说，《纸牌屋》，它在，呃，制作团队这一块，呃，网飞是有大数据的。嗯哦。就他知道，就是说他的用户群体。会喜欢，会喜欢大卫芬奇导演的作品、哦，重合度很高。通过他的数据分析是能够哦，那会就已经
0: 数字化运营，对对,对，他
1: 知道这部剧，<笑>就其他电视台都不看好，嗯，但他知道这部剧对于他的用户群体来讲的话、嗯、是有很高的受众的重合度的，嗯，所以他通过这个数据分析就觉得这个我可以去赌一下，嗯，最后纸牌屋非常的火，嗯、是，所以。网飞的自制剧现在内容也是非常多嘛？
0: 对对，呃，
1: 它的很多的内容制作其实都不是说完全贴合大众、嗯。现在其实网飞里面的很多内容肯定有些很极端的、嗯、题材，也是很那种，嗯，就有些内容我都很不喜欢。就说实话，网飞的很多内容我很不喜欢，但是它有些内容呢，<笑>又是可能会有一些人就是对于这个题材非常感兴的人，他会非常喜欢。嗯，这个就是流媒体平台从被动到主动的一个非常大的转变。嗯，就用户每个个体他不一样，他可以选择自己喜欢的内容。然后
0: ，但是我有个问题 ，DVD 租赁不也是个性化的吗
1: ？DVD 租赁是个性化的
0: ，我可以选择我想看的 DVD 啊
1: 。呃，这个就是，嗯，从实体的商品到数字商品的另外一个转变。嗯，就是说，因为实体的货架它的空间有限。嗯，其实 DVD 租赁，你去那些店里去租的时候，我们小时候也是去 DVD 租赁、嗯。其实你看的那些内容都是，嗯、呃、就是商家，也是他
0: 摆出来的。哎，但商家会把
1: 好的、嗯、热门的摆到前面嗯。嗯，他不会把一些冷门的片放到前面的。所以我们大部分看的人、啊、内容都一都喜欢周星驰的电影。嗯，为什么你们会知道周星驰呢？嗯，因为大家都觉得这个周星驰受欢迎。嗯，但是数字平台它是无限的。嗯，它是没有这个空间概念的，嗯。所以就这一系列的技术。呃，以及整个的内容制作，就所有的一切加起来，让晚飞这一家仅仅是一个，它不是刚开始，并不是内容的制作者。嗯，对吧？只是一个做租赁的平台，嗯，成为了美国排名前几的一个科技公司。当、嗯、就当我听到就是之前说硅谷的叫什么 A 什么 A 什么不是 A A 亚马逊苹果 A A M。F 对吧 ？F A A N G，、嗯、就跟国内的 B I T、嗯、以前说 B I T 一样的。嗯，网飞只是一家做做视频的，就感觉不在一个级别。但他们在美国的科技人才选择的时候，他是一家挺有吸引力的公司
2: 。
1: 嗯，说明就只是在一个赛道里面，也能够去出非常厉害的公司
0: 。
1: 嗯嗯，之前还有一本书嘛，叫做。王菲就讲话手
0: 册是吗？对对那个他的文化手讲手文化。
1: 嗯，对，就是他已经作为一个成功的案例，说明他在这方面做的是非常成功的。
0: 而且其实比较有意思的，他比如说他跟 Apple 也好，都是属于创意型的公司的。对，他的无论自制剧啊还是什么的，还是你刚刚提到的，他就有把握。我有我的平台的用户的数据，我就用这样的方式
2: ，嗯，
0: 可以去、嗯。呃，判断我我怎么去做
1: 自制剧，就是他已经很先进的用了一些呃运营方法。对，因为他是一个偏科技的公司。虽然说网飞跟前面几家公司不一样，前面几家公司都在硅谷。嗯。网飞的总部在洛杉矶
2: 。哦
1: 哦。<笑>然后它的定位是一个偏娱乐内容的公司。啊、嗯。它不是一家科技公司，但是比起传统的这些娱乐的巨头、嗯，就像迪士尼这些
0: ，更数字化的。
1: 对，它是一家更有科技含量的
0: 。但你刚刚又提到迪士尼，嗯，是迪斯尼加很猛哎、欸。就是我那天跟你想聊这个，就是因为我看到相关的一些信息，都说迪士尼加平台，呃呃，有独揽了多少多少的东西
1: 。对，就是因为迪士尼的内容非常好，呃，像漫威的，还有像这个叫那个、嗯、动画工作室叫啥？皮克斯的、啊、对，皮克斯都是迪士尼的独家内容，这些版权在他那里。因为以前迪士尼家没推出之前，这些内容都是在网飞上有放的。嗯，但是等到他们推出自己的平台之后，这些内容都放到了迪士尼家这个平台。你要看这些内容，你只能去这些平台、嗯
0: 。哎，所以内容才是王啊！就是他，他只是
1: 之前只是缺了一个平台。对，所以现在网飞的股价也不是很好看，<笑>已经腰斩了。嗯，就本来大家会觉得网飞好像是垄断了这个市场，嗯、但其实最后发现很多内容现在慢慢的，娱乐的这个公司他们也开始去推出自己的平台之后，嗯，就渐渐把它的用户群分流了。嗯
0: ，对嗯。对吧？
1: 你你想看一些内容，你想看脱口秀大会，你就只能试试你现在也
0: 没有那么想了。<笑>对对，我举个例
1: 子嘛，<笑>去腾讯视频。你想看喜剧大赛、嗯，你就只能去爱,奇爱奇艺。对、嗯，就是类似这些独家的自制综艺、自制剧。对，但其实还是说他们的起步还是晚了很多，给了网飞很多机会吧。嗯，就未来我们非常看好，就是说视频一定是流媒体称王的时代。嗯、但是呢、嗯，这个王是不是网飞，那不一定。
0: 哎，你为什么？嗯，刚还漏了谈一个 HBO 嘛
1: ？对 ，HBO 的。片也是非常厉害的，像《权力的游戏》。嗯
0: ，这个很火。哎，
1: 有老演但,但正好不是我的挂，就是对。所以你在网飞上看不到这些剧啊？对对对。他们之前都是电视台的嘛，然后现在都放到 HBO Max 嗯,嗯。但他们起步都比网飞晚了很多嘛。说迪士尼加和 Apple TV 是2019年十一月份才推出的。嗯。然后 HBO Max 就更晚了，他们到2020年。嗯，五月份左右吧，才推出他们自己的平台。嗯，这个起步就晚了很多。嗯、那晚飞其实很多 IP， 像《怪奇物语》啊这些，嗯，呃，以及像去年非常火的一部剧叫《鱿鱼游戏》，嗯，这些都是新的 IP 啊。嗯。就能够马上在这个平台上火起来
0: 。网飞还有一个对我很重要，就是它每每一季 F 一的纪录片。
1: <笑>所以，所以就是说，这个东西其实你不能说像 HBO 他们有很多非常好的老 IP， 嗯，他们就能够
0: 就是统治这个市场。就是网、就是、飞给人的感觉，它是不断的有惊喜的。但但 HBO 跟 Disney 家是没有这样的，他们也有呀。
1: 对他们有很多内容，但是。可能对年轻人来讲，他们不一定有吸引力了。像《老友记》，现在虽然说在我们那个时候是非常火的一部剧，嗯，还有《生活大爆炸》，对。但你说现在年轻人会选择这些剧，还是选择瓦菲上的一些新的剧呢？也不一定的。嗯
0: ，对，它现在有新的、哎。不是我刚刚的问题是，我刚刚的问题是 ，HBO 跟 Disney 家，它也可以产生新的东西呀、啊。嗯
1: ，
0: 它也有创作团队。
1: 嗯、呃，我没有用过这些平台， oh, oh. 所以不好发表意见。<笑>但是呢，我们都知道互联网平台都有一个特点，就是说，嗯、呃，起步早的，它的技术积累和数据的积累是有很大的优势的。
2: 嗯。然后
1: 像呃，苹果当然是一家很高科技的公司啊，我觉得苹果应该在这一块做的没问题、嗯。但是像 HBO， 他们是搞视频的，嗯、那他们的技术服务可能就是外包做的，对、嗯、数据的采集到最后的数据的使用。都是不如这些真正有比较核心算法团队的公司的，嗯，所以就是说他们有自己的优势，嗯、但是他们也不具备网飞这样的有非常强的科技积累的，
0: 嗯，这
1: 样的能力、嗯，所以最后的竞争到底是谁赢，很难说得准。
0: 哎，那我们拉近一点嘛，就是，嗯，嗯呃、近一年、近五年这种变化，你能感觉到谁在高歌猛进吗
1: ？谁在高歌猛进？就这、是、几家，平台，其实流媒体平台都活的不好、啊，有<笑><笑>视频平台相对来讲还算活得好一点了，呃，像爱奇艺啊、腾讯视频啊，我们就从国内去看嘛，甚至 B 站现在也没有之前过得那么好。嗯、其实就是说，这套模式它到底怎么样子更成功的走下去？其实整个行业也是在思考这个问题。嗯，音频平台就更惨了。<笑>像喜马拉，喜马拉，我们以为
0: 很大的喜马拉雅。嗯
1: ，然后国外的话是 Spotify 嘛，应该、哦
0: 、都、Spotlight. 都是在
1: 盈利的边缘挣扎的吧？<笑>嗯<笑>对，嗯，可能说，因为现在平台太分散了，你也很难产生垄断的效应。嗯，嗯如果产生垄断效应的话，那可能它能产生比较高的利润。嗯，但包括视频平台，其实是越来越分散。嗯，其实。像以前我们用 PP Live， 我们回到过去、嗯嗯，就是甚至说早期的土豆，
0: 嗯，哇，好有年代感
1: 。对你啥都能看，对，对，那时候是非常开放的互联网环境、嗯，你想看什么看什么，嗯，而且都免费，嗯。但现在就各个平台自己推出收费，对每一个平台都会还能会员，
0: 针对性的收费
1: ，对，然后还有<笑>还有广告，
0: 对，对会员会员定制广告。
1: 对，那可能那个时代就很难回去了，而且现在整个行业其实是在一个规范的道路上去走嘛。嗯。但但国外的视频流媒体平台跟国内的流媒体平台还有一个比较大的差别。嗯。就像网飞的话，你只要付了会员，你是没有没有广告的
0: 。对对
1: 。但国国内的视频平台的话，它是有非常多的。可能
0: 就太难活下去了，还要一部分商务来支撑。对。哎，呀，其实。我们总说，呃，技术来源于生活，又服务于生活嘛。呃，刚,刚我们只是讲流媒体，它顺应的也有我们之前提过的，嗯，移动的移动设备的发展，网络、呃、对网络网络技术的发展，其实都是密不可分的。嗯、呃，以前哪敢想象我开个手机还在这种环境下能够迅速看完一个电影，加载完一个电影都是不可想象的。嗯嗯、呃，所以，呃，我们今天聊流媒体，它其实真的是一个时代的一个。展现我，在这么多技术的积累之上、嗯，我们能有这样的体验。然后也不知道听众朋友们更喜欢和和更习惯在哪些平台上看东西，啊，或者听东西。对，嗯,<笑>嗯，也许我们的生活在未来还会发生比较大的变化。呃，随着我们之前提到的 VR、AR 等等的这种呃发展嗯，嗯，让我们也期待一下未来吧
1: 。好的。希望流媒体平台继续加油吧。
0: <笑>啊、我们也期待
1: 生。生存很艰难，但是因为你们存在，我们的生活也变得更加丰富多彩。
0: 真的深有同感。
1: <笑>好了，那我们今天就到这里啦。我们今天就来到这里啦，拜拜。拜拜